0: Und fortan hielt König Totila Hof zu Rom herrlich und in Freuden. Das schwerste Aufgabe schien getan. Nach dem Falle von Rom öffneten die meisten kleinen Festungen an der Küste oder im Gebirge des Apennin die Tore, nur wenige mussten belagert und erobert werden. Dazu sandte der König seine Feldherren aus, Thea, Guntaris, Grippa, Marcia. Alligern, während er selbst zu Rom die schwere, die staatsmännische Aufgabe übernahm, das durch langjährigen Krieg und Aufstand zerrüttete Reich zu beruhigen, neu zu ordnen, beinahe neu zu gründen. In alle Landschaften und Städte schickte er seine Herzöge und Grafen in allen Gebieten des Staatslebens des Königs Gedanken auszuführen, zumal auch die Italiener zu schützen wieder die Rachsucht der siegreichen Guten. Denn er hatte eine allumfassende Verzeihung vom Kapitol herab verkündet, mit Ausnahme eines einzigen Hauptes, des Expräfekten Cornelius Cetegus Caesarius. Überall ließ er die zerstörten Kirchen der Katholiken wie der Arianer wiederherstellen, überall die Grundbesitzverhältnisse prüfen, die Steuern neu verteilen und herabsetzen. Die segensreichen Früchte dieser Mühen blieben nicht aus. Schon seitdem Totila die Krone aufgesetzt und seinen ersten Aufruf erlassen, hatten die Italiener in allen Landschaften die lang versäumte Feldarbeit wieder aufgenommen. Überall waren die gotischen Krieger angewiesen, sich jeder Störung hierin zu enthalten, Störungen durch die Byzantiner nach Kräften abzuwehren. Und eine wundersame Fruchtbarkeit der Gefilde, ein Herbstsegen an Getreide, Wein und Öl, wie seit Menschenaltern unerhört, schien sichtbarlich die Gnade des Himmels für den jungen König zu bezeugen. Die Kunde von der Einnahme von Neapolis und Rom durchflog das staunende Abendland, das bereits das Gotenreich in Italien als erloschen betrachtet hatte. Mit dankbarer Bewunderung erzählten die Kaufleute, die der kräftige Rechtsschutz, die Sicherung der Landstraßen, durch umherziehende Sajonen und Reitergeschwader, der See durch die immer wachsame Flotte der Goten wieder in die verödeten Städte und Häfen der Halbinsel zog, von der Gerechtigkeit und Milde des königlichen Jünglings, von dem Flor seines Reiches, von dem Glanz seines Hofes zu Rom, wo er die aus Flucht und Empörung zurückkehrenden Senatoren um sich versammelte und dem Volke reiche Spendungen und schimmervolle Zirkusfeste gab. Die Könige der Franken erkannten den Umschlag der Dinge, sie schickten Geschenke. Totila wies sie zurück, sie schickten Gesandte, Totila ließ sie nicht vor. Der König der Westgoten bot ihm offen Waffenbündnis gegen Byzanz und die Hand seiner Tochter. Die avarischen und sklavenischen Räuber an der Ostgrenze wurden gezüchtigt. Mit Ausnahme der wenigen noch belagerten Plätze Ravenna, Perusium und einigen kleinen Kastellen waltete Friede und Ruhe im ganzen Gotenreich, wie nur in den goldensten Tagen von Theoderichs Regiment. Dabei verlor aber der König die Weisheit der Mäßigung nicht. Er erkannte trotz seiner Siege die drohende Überlegenheit des Oströmischen Reiches und suchte ernstlich Frieden mit dem Kaiser. Er beschloss, eine Gesandtschaft nach Byzanz zu schicken, die den Frieden aufgrund von Anerkennung des gotischen Besitzstandes in Italien anbieten sollte. Auf Sizilien, wo kein Gote mehr weilte, Nie waren die gotischen Siedlungen auf dem Eiland zahlreich gewesen, wollte er verzichten, ebenso auf die von den Byzantinern besetzten Teile von Dalmatien. Dagegen sollte der Kaiser vor allem Ravenna räumen, das keine Kunst oder Ausdauer der gotischen Belagerer zu gewinnen vermocht hatte. Als den geeignetsten Träger dieser Sendung des Friedens und der Versöhnung fasste der König den Mann ins Auge, der durch Ansehen und Würde der Person, durch hohen Ruhm, der Weisheit auch im Ostreich getragen, durch Liebe zu Italien und den Goten ausgezeichnet war, den ehrwürdigen Cassiodor. Obwohl sich der fromme Greis seit Jahren von den Staatsgeschäften zurückgezogen hatte, gelang es der Beredsamkeit des jungen Königs, ihn zu bewegen, für jenen hohen, gottgefälligen Zweck die Einsamkeit seiner Klosterstiftung zu verlassen und die Mühen und Gefahren einer Reise nach Byzanz zu unternehmen. Jedoch unmöglich konnte er dem alten Mann die Last einer solchen Sendung allein aufbürden. Er suchte nach einem jugendkräftigen Gefährten von ähnlicher milde christlicher Gesinnung, nach einem zweiten Apostel des Friedens. Wenige Wochen nach der Einnahme von Rom trug ein königlicher Bote folgendes Schreiben über die kotischen Alpen in die Provence. An Julius Manilus Montanus Totila, den sie der Goten und Italiener König nennen. Komm, mein geliebter Freund, komm zurück an meine Brust. Jahre sind verstrichen, viel Blut, viele Tränen sind geflossen, in Schreck und in